0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Ja, hallo, hier spricht Thomas Arnoldner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 1 Telekom Austria gruppe Ich freue mich, heute wieder beim Börsenradio zu sein. Ja, mein Name ist Peter Heinrich und diesmal nicht aus dem Studio. Sie hören ja die
0: Nebengeräusche, wir sind hier auf der Gewinnmesse und Sie waren gerade Star der Stunde auf der Bühne. A1 hat Zahlen vorgelegt. Starten wir damit. Sie sagen, es war solide. Wie viel... Türme waren denn in den Zahlen noch dabei?
1: Ja, wir haben für die ersten drei Quartale jetzt noch inklusive der Funktürme veröffentlicht. Wir haben ein solides Quartal mit ca. 4% Service-Revenue-Wachstum im dritten Quartal mit einem leichten EBTA-Wachstum, das sehr stark beeinflusst war durch Einmaleffekte und Fremdwährungseffekte. Wenn man das um diese Effekte allerdings bereinigt, dann hätten wir ein EBITDA-Wachstum von ca. 6% gehabt und wir denken, das kann man als mindestens solide bezeichnen. Ja, nennen wir ein paar Zahlen auch noch.
0: Der Gewinn fiel um ca. 2% auf 201 Millionen Euro. Das Ganze gibt es auch als neun Monate plus 6% netto minus 0,2% auf 500 Millionen Euro. Gerundet. Okay, die Türme sind weg. Es gab ein Listing, kein Börsengang, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gab ein Listing an der Börse Wien. Was ist jetzt eigentlich der große Vorteil, dass Sie keine Türme mehr haben? Sie haben das Ganze ein bisschen ausgestattet, auch mit Schulden. Also die haben ein bisschen Schulden weitergegeben. Ist es für Sie eine Freiheit oder was ist der Vorteil für die A1 Telekom, dass Sie keine Türme mehr haben?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier von zwei relativ unterschiedlichen Geschäftsmodellen reden. Das eine ist ein klassisches telekom Geschäftsmodell, sehr, sehr nah am Endkunden, an der Endkundin, sehr stark durch Technologie geprägt. Das andere, das Funkturmgeschäft, ist eher vergleichbar mit einem Immobiliengeschäftsmodell. Sehr stabile Umsätze, Cashflows, sehr kapitalintensiv durch diese sehr teuren Stahlkonstruktionen auf die dann unsere und vielleicht auch die Antennen der Mitbewerber einmal hängen werden durch Stahlfundamente und Ähnliches. Und wir haben uns dafür entschieden, dass es sinnvoller ist, diese beiden Geschäftsmodelle voneinander zu trennen, auch unter anderem mit der Absicht, neue Investorenklassen anziehen zu können. Wir sehen uns dadurch bestätigt. Wir haben seit der Ankündigung eine kombinierte Marktkapitalisierung, die ca. 900 Millionen mit dem heutigen Tag über der Marktkapitalisierung der Telekom-Austria zum Zeitpunkt der Ankündigung der Transaktion Anfang Februar liegt. Für uns als Telekom-Austria bedeutet das weiter, dass wir eine Milliarde an Fremdkapital an die Euro-Telesites übertragen konnten und dass wir damit auch mehr finanzielle Flexibilität gewonnen haben, die wir zum Beispiel in den weiteren Ausbau der Netzinfrastruktur investieren wollen, die uns allerdings auch die Möglichkeit gibt, flexibel auf Veränderungen am Markt zum Beispiel, wenn sich interessante Akquisitionsmöglichkeiten ergeben, reagieren zu können. Nachdem Sie ja auch Schulden mitgegeben haben, hat sich dann Ihr Rating verbessert? Ja, das aktuelle Rating hat diese Transaktion, denke ich, schon teilweise wiedergespiegelt. Wir haben aktuell bei Standard Poor's und Fitch ein A-Rating. Das ist eines der besten Ratings, die Sie bei den europäischen Telcos überhaupt finden können. Das ist das beste Rating, das wir in der Geschichte des Unternehmens haben und verweist natürlich auf, die solide Kapitalausstattung und den sehr niedrigen Verschuldungsgrad, den wir aktuell haben. Was haben Sie derzeit an Schulden? Wir haben jetzt ca. 800 Millionen Euro Fremdkapital bei einem EBTA, das sich kontinuierlich Richtung der 2 Milliarden bewegt. Wie viel weniger Umsatz muss man jetzt einkalkulieren, nachdem die Türme weg sind? Auf der Umsatzseite ändert sich sehr, sehr wenig. Aus dem einfachen Grund, dass hier umsatzseitig nur die, derjenige Umsatz wegfällt, den wir als Unternehmen mit Dritten gemacht haben, also mit Betreibern, die auch schon auf unsere Funktürme mit eingemietet waren. Der Rest waren interne Umsätze, die jetzt bei der Eurotelesites externe Umsätze sind.
0: Hinein mhm. in die Zukunft. Sie haben mehr Freiheiten, Sie können mehr investieren. Sie hatten gerade einen Vortrag gehalten, da haben Sie auf das Glasfasernetz angespielt. Der Ausbau läuft gut. 5G läuft perfekt. Wie weit sind Sie im Glasfasernetz und wie weit sind Sie beim Ausbau 5G und was ich auch spannend fand, dass Sie da eine Zahl erwähnt haben von 16.000 neuen Stellen, die sich nur mit dem Ausbau beschäftigen. Ist diese Zahl korrekt?
1: Na, Das war ein Missverständnis. Diese 16.000 Arbeitsplätze sind diejenigen, die wir als Telekom Austria direkt oder indirekt in Österreich schaffen. Mhm. Wir haben das auch wissenschaftlich erheben lassen. Im Glasfaserausbau ist es so, dass wir aktuell ca. 700.000 Haushalte mit der Glasfaser erreichen, entweder direkt ins Haus hinein oder an die Grundstücksgrenze. Das wächst stetig. Wir schließen im Mittel gut 200.000 Haushalte an das Glasfasernetz an. Heuer werden es vielleicht ein bisschen weniger sein. Wir rechnen mit ungefähr 160.000, was sehr stark mit der überhitzten Situation im Baugeschäft aufgrund des in ganz Österreich sehr, sehr stark laufenden Glasfaserausbaus zu tun hat.
0: Das ist jetzt eine typische Börsenfrage, wo sagen, diese Börsianer wieder. Wenn Sie jetzt, auf der einen Seite müssen Sie investieren, kostet viel Geld. Auf An der anderen Seite gewisse Freiheiten. Könnte sogar die Dividende steigen, nachdem die euro weg ist? Oder halt die Türme weg sind, in die euro hineingekommen?
1: Naja, ich kann Ihnen sagen, wo wir aktuell stehen und den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie. Aber wir haben am Kapitalmarkttag Anfang September. Ja, unsere Basisdividende von 20 Cent auf 32 Cent pro Aktie angehoben. Die 32 Cent spiegeln das wider, was wir über die letzten Jahre an Steigerung schon erreicht haben. Das entspricht einem Auszahlungsgrad von unter 40 Prozent, einer aktuellen Dividendenrondit mit heutigem Börsekurs von nicht ganz 5 Prozent bei einer, wie wir es vorhin besprochen haben, äußerst soliden Kapitalstruktur unter Aussicht, die Dividende entlang der finanziellen Entwicklung des Unternehmens entweder beizubehalten oder zu steigern. Und wir haben am Kapitalmarkttag auch angekündigt, dass wir über die nächsten Jahre mit 4 bis 5 Prozent jährlichem ebta wachstum rechnen. Und den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine technische Frage. Du
1: hast mal, der kommt ja aus Deutschland und ich fahre relativ oft
0: nach Wien mit dem Zug oder mit dem Auto, je nachdem, ob ich Messestand mittrage oder nur das kleine... Handgepäck mit dem kleinen Mikrofon quasi. Was macht eigentlich A1 so gut im Netz, im Funknetz? Typisches Beispiel, in Österreich funktioniert alles perfekt. Egal welche Straße und nicht nur Autobahn, auch im Zug. Und sobald ich über die Donau fahre nach Passau, habe ich keine Funkverbindung mehr. Also ist ich das deutsche Netz so schlimm oder ist, sind Sie einfach technisch so viel besser? Also
1: ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ich fahre auch gerne mit dem Zug. Ich sage immer, mach deine E-Mails bis zur deutschen Grenze. Und dann lade dir ein paar Dokumente runter, die du offline lesen kannst, weil es tatsächlich so ist, dass es dann hinter der Grenze schwieriger wird. Es steht mir nicht zu, über Nachbarländer zu spekulieren oder sie zu kommentieren. Tatsächlich ist es so, dass Österreich im Übrigen alle Mobilfunkbetreiber wirklich auf eine ausgezeichnete Infrastruktur verweisen können. Es gibt internationale Netztests, die uns als A1, aber die österreichischen Betreiber insgesamt immer sehr, sehr weit vorne sehen. Wir sind übrigens aber auch mit unseren anderen Operations in Märkten wie Bulgarien, Kroatien und anderen sehr, sehr weit vorne in diesen Tests zu finden, weil es uns als A1-Gruppe einfach wichtig ist, auch beste Netzqualität zu bieten. Wir als A1 in Österreich gewinnen über die vergangenen Jahre immer mit Abstand am meisten der unterschiedlichen Netztests, die es gibt und das ist, glaube ich, ein Angebot, das unsere Kundinnen und Kunden auch sehr zu schätzen wissen. Jetzt klingt das ja so allgemein das beste Netz,
0: aber heißt das, Sie müssen ja irgendwas besser machen als die Deutschen? Sind die Deutschen zu faul Geld zu investieren oder haben Sie einfach engere Funktürme, mehr Funktürme oder messen Sie besser? Was macht Sie aus als bestes Netz?
1: Also ich glaube, was wir einfach über die Jahre gelernt haben, ist in einer sehr schwierigen Topografie, das dürfen Sie auch nicht vergessen, in ja. Österreich mit Bergen und Tälern ist für einen Mobilfunker nicht leicht auszubauen, weil ein Berg im Weg lässt halt keine Mobilfunkstrahlung stimmt, aber durch. Aber, aber, aber gerade am ja. Berg
0: ist ja, ist ja vielleicht ein Notruf lebensrettend. Also da ist ja gerade da das Netz auch ganz wichtig.
1: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, wir investieren jedes Jahr 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur in Österreich. Es geht vieles in den Glasfaserausbau, vieles auch in den Mobilfunk- und insbesondere 5G-Ausbau. Und ich glaube, wir haben auch einfach sehr gute Leute, hohe Investitionen, eine sehr effiziente Art und Weise, wie wir das Geschäft betreiben und natürlich auch einen Wettbewerb, wo alle Mobilfunker sehr stark auf den Ausbau des Mobilfunknetzes achten. Und diese Kombination führt einfach dazu, dass man in Österreich immer noch auf eine Kombination von sehr hoher Netzqualität und immer noch im Vergleich zur Kaufkraft sehr günstigen Preisniveau zurückblicken kann Herr Arnoldner, ich danke Ihnen. Danke. Ich danke für die Einladung.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?